0: E já estamos com Carla Borges. Carla Borges aqui mais uma vez com a coluna Segundou. E hoje o tema é Dinâmicas de Grupo. Bom dia, Carla. Bom
1: dia, pessoal. Sejam bem-vindos, né? A quem está aí acompanhando. É muito gostoso entrar nesse programa, gente. Segundou com bastante força. Que bom,
0: né? Encontro marcado na hora do almoço. E toda segunda aí com a Carla com Dicas de Trabalho. E hoje falar sobre Dinâmicas de Grupo. Carla, o que, que são dinâmicas de grupo e quais, quais são as importâncias das dinâmicas aí para o mercado de trabalho?
1: É, são duas coisas diferentes. Uma, a dinâmica de grupo como um todo é quando você tem uma aplicação de uma dinâmica, por exemplo, em treinamento. É, na empresa onde você trabalha, geralmente o pessoal aplica alguma coisa para dar uma melhorada aí na, na performance da equipe. Mas hoje, especificamente, eu queria explorar a dinâmica de grupo para processos seletivos. O que, que a gente tem percebido, Josi? O pessoal fica tão tenso quando ele vai participar, que ele deixa de ser ele para vestir um personagem. né? Então, ele acha que o selecionador não percebe isso, e aí ele começa a se prejudicar no processo de seleção. Né? Eu falei, não, é importante dar esse Eu tenho aplicado algumas dinâmicas aí seletivas, e a gente sente falta né, do profissional mais à vontade, mais é, espontâneo né, na sua participação.
0: Carla, por que, que você disse que a pessoa veste um personagem? Como você que é selecionadora percebe isso, que a pessoa não está sendo natural?
1: Pois é, tem aquelas pessoas que forçam a amizade, né? Eles querem falar primeiro de todo mundo, quer fazer as coisas de um jeito que ele mostre, destaque de liderança tal. e tal. O selecionador olha e percebe que ele não é bem daquele jeito. né? Então, ele fala demais, ele se expõe demais, ele interrompe o colega, né? o coleguinha está falando, ele corta o coleguinha para falar alguma coisa. Então, assim, uma dica simples. É, se você é uma pessoa mais tímida, no processo de seleção, numa dinâmica de grupo, por exemplo, a gente vai perceber a sua dificuldade. Mas não, não segura informação. Participe, fale, você não precisa ser o primeiro a falar, mas você precisa contar quem você é para o selecionador poder acompanhar, né?
0: Carla, bom dia, por que isso traz tanto trauma no candidato, essa dinâmica de
1: grupo? Pois é, a maior parte dos candidatos, é porque depois de, de aplicar a dinâmica, eu sempre pergunto né, se alguém teve alguma dificuldade. E a maioria que encontrou dificuldade, ele fala que é com medo de se expor. Né? Existem pesquisas que dizem que a, as pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte. Né? E olha que curioso, né? falar em público é, vai dizer quem você é. Se você não... não trabalhar isso internamente, você sempre vai ter dificuldade em uma é dinâmica de grupo. A dinâmica de grupo, ela é dividida em algumas etapas. A primeira etapa é a, dinâmica, é a parte de apresentação. Então, treine em casa. Né? Você conhece seu currículo melhor do que qualquer outra pessoa. É, você pode, por exemplo, dizer seu nome, sua idade, quanto tempo você tem de experiência. Isso já quebra um pouquinho do gelo. Existe uma outra parte da dinâmica que eles vão avaliar a sua parte técnica, né, então eles vão, sei lá, aplicar alguma atividade para ele ver o quanto você conhece, ele vai aplicar uma atividade em que você tenha que compartilhar o seu conhecimento com o coleguinha ali que vai estar no teu grupo, né, e por último ele vai avaliar as suas competências pessoais. É aquilo que você tem como característica, então a comunicação, a liderança, é, a resiliência, o quanto você consegue lidar com a frustração, então na dinâmica a gente consegue levantar tudo isso.
0: Carla, é, agora em 2021, desde o ano passado, é, as contratações também têm as dinâmicas online, elas são, vamos dizer assim, uma experiência pior para quem tenha uma timidez, não sabe falar em público, do que as presenciais?
1: É, eu não sei, eu tenho aplicado bastante delas e eu tenho, eu tenho percebido o contrário, Josi. O pessoal está se soltando mais no online, né? Então, às vezes, a gente faz algum jogo, alguma coisa assim, e me parece que mesmo os tímidos, eles estão saindo muito melhor é, no virtual do que no presencial. No presencial, essa coisa do contato com o outro, talvez deixe a pessoa um pouco mais tímida.
0: Então esse saldo aí dessa mudança para o online talvez seja um pouco positivo, porque a gente está um pouquinho atrás da tela, a gente não, não, né, não fica tão nervoso, não, não mostra ele a mão tremendo ou suando?
1: Pode ser, pode ser sim, porque ali ele, ele só está vendo né, uma parte de você, né? Então eles não vêem tanta a movimentação. A gente tem aplicado principalmente para profissionais de TI, gente, é muito curioso. É, a dinâmica de grupo para vários tipos de profissionais e para os profissionais de TI são é, muito diferentes, né? O profissional de TI é mais reservado, aliás, todos eles. E o pessoal de TI tem, tem nos surpreendido bastante, eles acabam se soltando mais, você consegue avaliar melhor o perfil nas dinâmicas online.
0: Carla, dicas para participar de dinâmicas de grupo?
1: Bom, a primeira é você reler o seu currículo. Né? Tenha claro é, quais são é, as informações que você tem ali. Se conheça mais. Né? Então, se você é uma pessoa mais reservada, sua participação, ela vai dizer disso. Mas ela não te impede de você destacar os outros pontos que você tem mais forte. A primeira é você. Não tenha medo, o selecionador ele não está ali para te reprovar, ele está ali para encontrar o melhor candidato para aquela determinada vaga. Então participe com tranquilidade, converse com as pessoas que estão no teu grupo, é, veja né, como que eles estão se portando, perceba, por exemplo, se o teu coração dispara um pouco mais, e, e isso acontece mesmo na dinâmica... Dá uma relaxada, dá uma respirada, tudo isso vai te ajudar a ter uma participação muito qualitativa, né? vai melhorar a qualidade da tua participação na dinâmica. Veja.
0: É, em relação a esse assunto, Carla, é, como treinar para as dinâmicas em grupo? Você já falou assim, é, reveja o seu currículo, mas ali o é, que eu percebo. Tem algumas situações que são novas. Vai propor uma brincadeira, um, um, uma, uma dinâmica que você vai é, é, ser avaliado naquele momento para escolher o melhor candidato. É o normal do mercado de trabalho de uma entrevista, né? Mas como que a gente trata essa questão do inesperado numa entrevista? É possível?
1: Não tem, não tem receitinha de bolo, tá, adoraria a gente falar assim, olha, nós vamos ter uma dinâmica de grupo, faça isso, faça aquilo. Mas assim... É, inesperado... Acho que quem está em
0: casa ouvindo que adoraria saber isso.
1: Pois, acho que eu ia ganhar uma fortuna. Mas assim, não tem uma receitinha de bolo. O que você tem que fazer é entender que o inesperado sempre vai acontecer. Sempre. Né? É, tem partes da dinâmica, por exemplo, eu divido a minha dinâmica de grupo em três etapas. A primeira é individual, então onde a pessoa se apresenta, ela fala um pouco de si. A segunda, eu com o outro. Então eu aplico uma dinâmica em que ela vai estar em dupla ou em trio, que é bem menor. E depois eu dentro do grupão, que é uma atividade em que tem impacto da sociedade. Então alguma criação, alguma coisa que vai impactar a sociedade. Com essa divisão, eu já explico isso no começo da dinâmica. Pessoal, ó, nós vamos ter tantas etapas, vai ser assim, vai ser essa. Porque isso já vai ajudando o candidato a dar uma respirada e uma aplicada. Mas, gente, inesperado vai acontecer no seu local de trabalho. Então, na dinâmica, a gente vai colocar justamente essas situações porque vai acontecer. De repente, a gente coloca um espiãozinho, coloca uma pessoa lá e fala, olha, você vai provocar situação de conflito. Né? Então, no meio da dinâmica, você vai perceber uma pessoa é, brigando, discutindo. Então, a gente quer ver como que ele lida com essa situação. Né? Isso pode acontecer. Ó, já está dando um spoiler aí, né?
0: <risos> e, Carla, última pergunta aí para a gente encerrar sobre esse assunto, dinâmicas de grupo. As dinâmicas de grupo, ela, elas são aí uma estratégia de contratação em todos os ramos?
1: Não. Tem algumas atividades que, é, ele, ele caberia em qualquer área, tá? mas tem algumas áreas que elas são muito mais é, propícias à dinâmica de grupo, principalmente aquelas em que você tem uma quantidade de funcionários muito grande que você tem a trabalhar melhor. Algumas situações, por exemplo, a área financeira, a área de contabilidade, que são áreas é, um pouco mais técnicas, a gente aplica a dinâmica para profissionais que vão ter uma função de gestão que a gente quer ver como que eles lidam com o grupo. Agora, quando é uma atividade que ele vai fazer individualmente, né, não precisa de outras pessoas para desenvolver, que é muito difícil numa área, né? mas aí é bem menos. Mas para professor, por exemplo, eu lembro que eu participei de uma dinâmica de grupo no SESI, quando eu fui entrar no SESI, lá na né, década de 90 ainda, tem, tem ouvintes que nunca, né, é, nem sabem como que era a década de 90, mas nós tínhamos, para professor, né, hoje mudou. Mas é, eu particularmente aplicaria para todas as áreas, tá que dá para a gente ter um monte de coisa.
0: Tá certo então, Carla, muito obrigada aí por sei. todos os esclarecimentos sobre esse tema, que eu sei que é difícil dinâmicas de grupo, realmente as pessoas ficam com muito medo, adolescentes também, né, que estão entrando aí no primeiro emprego, todo mundo teme essa hora. Obrigada, Carla, até segunda.
1: Até segunda, pessoal. Até mais.